0: Hoy quiero compartirte un tema, hoy, hoy sal, salió la placa tal cual como el tema que le había puesto, che, ah, me siento como, yo dije, a ver ¿qué, qué dice la placa, a ver de qué tengo que predicar hoy, no, pero salimos todo bien, fue, fue un error mío, eh. Quiero, quiero decirlo, el tema de hoy es despoja, despo, despojémonos, cuando empecé a leer Hebreos 12 eh, se me activó el despojémonos y ahora te voy a decir por qué. Y, y después otra cosa más, pero, pero quiero que podamos entender el, el despojarse, ¿ok? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Eh, hoy pasé un montón de pasajes, algunos los tengo y otros que no los pasé. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? ¿Vos tenés Cuando te metes en una pileta, ¿sos de los que vas despacito o vas directamente al hondo y te metes? ¿Cuántos van al hondo directamente? Hoy vamos a ir al hondo al directamente. ¿Ok? No vamos a ir como como las viejas que se meten. De a no, ahí pum, como cuando éramos jóvenes. track nos tiramos, vamos corriendo, saltamos las olas y nos ambuchimos, ¿ok? Vamos a arrancar con algo profundo. Si no nos despojamos de todo peso, no podemos poner los ojos en Jesús. Hasta que no nos despojemos de todo peso, no vamos a poder poner los ojos en Jesús. Yo quiero poner los ojos en Jesús, te tenés que despojar de todo peso. Si vos y yo no nos despojamos de todo peso, no vamos a poder poner los ojos en Jesús. Y de esto te voy a hablar. No dice que Jesús va a poner los ojos en nosotros. Dice que nosotros tenemos que poner los ojos en Él. No es que Dios va a poner los ojos en vos. Vos tenés que poner los ojos en Él. Poner su mirada, tu mirada en su mirada. Hebreos 12, 1 dice, despojémonos. Pablo nos da este consejo extraordinario que es despojarse. Es, es despojarnos de todo, de todo pecado, de todo hábito. Y ahora te voy a hablar de eso porque pareciera que el pecado es... No, no, yo vivo en... espera. Ah, ahora te voy a explicar de eso. Pero dice que hay que despojarse de todo eso y de todo peso para poder lograr poner los ojos en Jesús. Debemos eliminar de todas aquellas cosas, vos y yo, todas aquellas cosas que llenamos nuestra vida pero que no nos nutrieron. A veces estamos llenos pero no estamos nutridos. Por eso vos ves gente que, que come un montón y, y está desnutrida o come un montón y tiene eh, ¿cómo se llama eso que le falta hierro? está anémico y dices, ¿cómo puede ser? por eso vos ves gente que se llena pero no se nutre vienen días donde no nos vamos a llenar nos vamos a nutrir que pareciera lo mismo pero no lo es vienen días donde nos vamos a despojar de un montón de cosas y nos vamos a nutrir, Efesios 1 4 versículo 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, tenemos que dejar nuestra alma que tiene que ver con nuestro viejo hombre y vestirnos de Cristo. Pero no vestirnos como ahora que andan todos con disfraces. No, no es un disfraz, es un vivir. Entonces, eh, eh, es un vivir. El nutricionista me dijo en la semana... Eh, bueno, larga los postres y también me dijo... Si sí, ese es una constante en él, me tendría que haber afeitado porque capaz que he bajado 200 gramos. Pero bueno, no, no lo logré. Pero me dijo en la semana algo que, que uh, cuando salí de ahí con María le dije, che, esto, esto me, me pegó. Él me dijo... Por lo general, porque yo le dije, viste, es típico cuando vas al nada, no comí nada, de nada, había torta, no comí, había esto, no comí. Viste que le echas en cara como, como con Dios, mira lo que hice, crucé tres viejitas y le, y le empecé a contar todo lo que no había hecho. Yo no hice esto, no hice aquello y me dice, uno tiende a registrar las cosas que se privó, pero no tiende a registrar las cosas que se zarpó. bueno y cuando salí le dije a María mira eso es, eso es así, así como las cosas del Señor uno a veces dice Señor yo hice esto yo hice aquello pero no no nos son no nos es tan fácil registrar las cosas que que no no hemos hecho eh, conforme a la voluntad de Dios nos es fácil registrar las privaciones pero no nos es tan fácil registrar las cosas que hicimos que no agradan al Señor Así que cuando, cuando uno quiere hacer dieta lo primero que tiene que hacer es despojarse de un montón de cosas. Para poder nutrir tu vida te tenés que despojar de un montón de cosas porque hasta que no logras despojarte de todo eso no vas a poder poner los ojos en el Señor. ¿Okay? Por eso pasa que tal vez hicimos un montón de cosas durante todo este año pero sentimos que no nos hemos nutrido. Comimos un montón de cosas pero no nos hemos nutrido. Pero vienen días donde nos vamos a nutrir. ¿amén? Nos vamos a nutrir de una manera especial activando el Cristo que nos habita. Ahí está el secreto en esta noche, despojándonos de todo aquello que impida que el Cristo que nos habita se manifieste. Todo lo que... Siempre te digo lo mismo, que todo lo que vos alimentás va a crecer. Todo lo Ya lo dijiste, y te lo voy a decir 70 veces. Cada vez que estés en este lugar, te voy a decir que todo lo que alimentes va a crecer todo lo que le des de alimento eh, lo vas a hacer crecer. Mi, mi abuela tenía como una co cuestión de, de cabecera que todo era pecado, en el sentido de, eh, ay, quedaron dos milanesas, qué pecado. ¿Qué pe Decía, qué pecado. Era así como, qué pecado. Ay, nadie come esto, qué pecado. Tenía el qué pecado, el qué pecado fácil, digamos, ¿no? Eh, por ahí, un día... Nos, se nos corta la luz y, y tuvimos que tirar un pollo. ¿Qué dijo mi abuela? ¿Qué pecado? ¿Cómo habrá estado ese pollo para que mi vieja lo tirara? Porque mi vieja te lo lavaba con la lavandina y te lo mandaba a la olla y no pasa nada, no pasa nada. Mi vieja es de la que te agarra los yogures vencidos. menciona antes de la pandemia, no es nada si La pandemia no la pasó así y te lo hacía comer. Así que para, para mi abuela todo era, todo era pecado. Así que definamos qué es pecado porque... Porque todo el mundo. Eh, pecado es. Pecado es tener un pote de sambayón granizado. y dejarlo hasta el otro día. Eso es un pecado. Vos tenés que agarrar el pote de zambayón. y darle. ¿Hasta cuándo? Hasta que escupí un pedacito de tergopol. Que lo, ¿viste, que, ¿Viste que le das? Y le das. y, y después. Está, ¿Qué pasó? Y le rascaste al tergopol. Eso es un pecado. Ahora escucha, ¿qué es pecado.? En esto quiero ministrarte en esta noche. ¿Qué es pecado? Porque ay no, yo no estoy en pecado. No, no 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 es un pecadómetro. Lo que quiero hablarte es la definición de pecado. Pecado es todo aquello. Ay, decime, a ver, a ver, ay, a ver si estoy zafando, a ver. Pecado es todo aquello que no te nutre. Todo aquello que no te nutre, que no hace que Cristo se se exprese en tu vida, que Cristo crezca en tu vida, es pecado. ¡Uh! ¿cuántos hemos pecado esta semana? Tu carácter es un pecado, decir, che, reaccionaste mal, ¿eh? fue un pecado. ¿Por qué? Porque todo aquello que no te nutre es un pecado. Todo lo que no haga, una, que no, que no generemos un aumento de Cristo, es un pecado. Entonces hay que desechar entre todas cosas todo pecado. ¿Para qué? Para ser nutridos. Cada cosa que vas a hacer, tenés que decir, esto es un pecado. ¿Qué es un pecado? Si me nutre o no, me nutre, si hay crecimiento de Cristo o no porque si no no deja de ser pecado y hay que sacarlo, dice que hay que despojarse de cosas que no sirven y agregar cosas que sirven. Tenés que dejar las cosas que no te nutren para agregar cosas que te nutren. Para eso tenés que tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Un dom, yo tengo el don de discernimiento. discernimiento es dejarte guiar por Dios. ¿Qué es discernimiento? Dejarte guiar por Dios. No es que ay, yo tengo el discernimiento, vos, vos. No, no, eso no es discernimiento. Para algunos confunden el, el, la adivinación con discernimiento. No, el discernimiento es dejarme guiar. ¿Cuántos quieren tener discernimiento? Dejate guiar por Dios. Señor, ¿qué hay que hacer? No, a mí me gusta más, el Señor me mostró. Dejate guiar por Dios. Cada vez que vos te dejás guiar por Dios, aumentás el discernimiento en tu vida. No es, Señor, dame discernimiento. Es, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer juntos? Esto es como cuando cuando uno han limpiado el placar, el placar, el ropero, la baulera, el cuartito del fondo, que entras a poner una pila para regalar y otra pila para guardar. ¿Qué termina pasando? Guardamos todo. ¿Sí o no? ¿Cuántos hicimos eso alguna vez? Porque lo que pusiste en la pila para guardar... Oh, ¿Cuántos tienen un pantalón en el placar que no les entra? Así dice el Señor. No te va a entrar. Ni en una pierna te va a entrar. Yo tengo varios. Y, y, y mira que me muevo en fe, ¿eh? Y voy y lo agarro y... Voy y trato de agarrarlo, trato de ver qué onda, trato de ver si... Sí, si, pero che, nada, nada, no hay manera. ¿Cuántos tenemos? Sembralo porque hay alguien que con todo el dolor de tu alma entra en ese talle 44. Sembralo que ahí vas a hacer feliz a alguien. Y cuando lo veas es...
1: ¡Ah! Pensar que me entraba.
0: Ok, despojate de todo eso. Porque lo único que va a hacer es un activador de alma la ropa chica es una activadora de alma Escucha, la definición de pecado entonces es pecado es todo aquello que no me nutre ahora esto que te decía cuando nosotros empezamos a limpiar el placar o, o, o a limpiar esas cosas volvemos a dejar y nos cuesta despojarnos nos cuesta despojarnos de emociones ¿sí o no? hay gente que le nombras determinada persona y vuelve a revivir esa experiencia porque nunca se han despojado de esa experiencia es decir hay un momento donde vos y yo tenemos que decir, Señor, nada de esto me sirve para poder experimentar. Eso es despojarse. Cuando entendés que nada de eso te sirve para poder expresar al Cristo que te habita. Mirá. Eh, el otro día pasé por un contenedor de basura de estos de los de basura, y veo una foto panorámica de, debería tener 30 años, porque más o menos era como de mi época, de un viaje de egresado de Bariloche. ¿Viste esa que están todos los pibes? Y era panorámica. Eso en algún momento salía una fortuna. Yo la, la saqué en el año 89. Fortuna pagué por esa foto que no tengo ni idea dónde está. Ahora, ese que la tiró o se la tiraron en algún momento creyó que era algo valioso. Sin embargo, dijo esto ya no me sirve más. Y lo tiró. El examen que vos y yo tenemos que hacer en el Señor, es decirle, Señor, me despojo de esto. Todos los días pasa el camión recolector de basura, todos los días tiene que encontrar tu despojo. Cada día, cada día vos delante del Señor, es decir, el Señor, me despojo de esto, me despojo de esto, me despojo de esto. No lo guardes para el otro día porque va a oler feo. sácate de encima todo lo que impida que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en tu vida. Tenés que liberarme, me tengo, nos tenemos que liberar de todo eso y despojarnos de una vez por todas de todo eso. ¿Cuántos nos vamos a despejar? ¿Por qué me tengo que despejar? Porque si no me despejo nunca voy a poder poner los ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, lo logro cuando me despojo de todo eso. La mayoría de las personas tienden a aferrarse mucho, mucho a determinadas cosas, situaciones, recuerdos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen recuerdos? Recuerdo que, que nos atamos a esos recuerdos, están escritos en la agenda emocional, esto me pasó tal día, tal fecha y estamos atados con eso, sin embargo tenemos que lograr despojarnos de eso. Tenemos gente anotada en el celular como amigos que han dejado de ser amigos hace rato, despojate de eso, fíjate el mail de ese que consideras amigo. El último mail que te mandó fue en el 2001 para pedirte plata. Fíjate los WhatsApp, si cada vez que se contacta con vos no es para pedirte algo. Despojate de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando te despojes de, de todo eso vas a darle lugar a que lo nuevo, grande y poderoso de Dios se active. Cuando yo me despojo de todo lo que impide que pueda ver o poner los, los ojos en Jesús, la, las cosas extraordinarias de Dios vienen cada vez que vos decidas despojarte de algo Estás levantando la vista para buscar la vista del Señor y poner los ojos en Jesús Despojate de todo, me despojo en la cruz Para los que se suman llevo a la cruz, no para que resucite eso Llevo a la cruz lo que, lo que me fastidia, lo que me tengo Lo dejo en la cruz delante del Señor, ¿para qué? Para que Él resucite en mí cada vez que dejo algo que me despojo, no es para que resucite con lo que, lo que me despojé, sino para que resucite Cristo en mí. Si yo me despojo, resucito a Cristo en mí. Cada cosa que vos entregues, estás haciendo que Cristo resucite en tu vida y en mi vida. ¿Me siguen hasta acá? Despojense, despojemos ¿no? no solamente del pecado, sino también del peso, dice. Es decir, que no solo el pecado, sino que el peso. Dice que la carrera no la podés hacer con peso. ¿Cuántos dijeron ay llevo la campera por si refresca y la tenías en la mano y te querés matar con la campera y preferís congelarte antes de llevar la campera otra vez en la mano? Una vez fui caminando a un lugar muy lejos, a Luján, salí de un culto de acá y me fui a Luján caminando. El tipo no entendía nada, pero dices, dice, ¿qué querés? Te lo digo. Es más, salí de un, de un grupo que había ahí hace 70 años y mi mamá me dice llévate esta botellita porque la vas a necesitar bueno el Inés ya había reboleado la botellita y a mi vieja porque no sabes lo que era o sea algo que creías y sostenido en el tiempo despojate de todo lo que te genere peso porque la carrera no la vas a poder hacer con peso la carrera no la vas a poder hacer con peso despojate de todo lo que impida que el Cristo que te habita pueda manifestarse en su vida hay cosas dentro de tus emociones o de mis emociones que activan el alma y hay que aprender a soltarlas. El Señor me dijo en estos días, en uno de mis portales, ¿cuántos les interesa saber lo que me dijo el Señor? Te lo voy a decir igual, siempre hay algún chusma, ¿no? te lo voy a decir igual. Pero el Señor me dijo, Gastón, lo anoté, Gastón, no puede ser que cada vez que te hablen de esa persona tu carácter cambie y active bronca. ¿Escuchás lo que me dijo? Al ungido de Jehová Al siervo Al patriarca apóstol Y casi papa Yo no soy papa Porque no, soy, no, no estoy en la religión católica sino sería papa De San Lorenzo soy ¿Escuchas? ¿Hasta cuándo? Cada vez que te nombran a esa persona Te va a agarrar bronca Y lo, me despojé Y ahora puedo decir Que me nombran a esa persona Walter, 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 Walter y no me pasa nada. No, no era Walter. Igual Walter ya sabía. Hoy, ¿hoy les puedo contar una incidencia. Siempre le comparto el mensaje a Walter. Cuando lo tengo, él no me pregunta, yo le pregunto a la ofrenda y le mando el mensaje. Y hoy a la mañana estaba trabajando en el mensaje, no lo había terminado. No lo había terminado. No lo había pulido conforme a lo que Dios me hace. Porque yo vengo a la oficina, me baja la nube y lo pulimos. Entonces le dije, agarré y puse tiempos tiempo finales en... en Predica de tiempos finales, corté, pegué y se la mandé, y le dije voy a predicar de esto Fuf. Y no me manda, siempre me manda Walter, wow esto, wow, wow, y no, cri, 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 no me mandaba le digo, Walter, ¿leíste lo, lo profundo de lo que me bajó? Cri, 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 cri. y de repente me dice, mirá, eh, bueno, como que <ríe> no entendí yo, yo. Entonces le pongo, Walter, ¿qué, qué, ¿qué dice lo que te mandé? porque ni yo lo leí, corté y pegué ah, no. y ahí el pastor Walter tenía perfeccionamiento y fue perfeccionado ¿OK? Escucha, una cosa es que vos digas, bueno me despojo, me despojo y otra cosa es que te despojes el Señor me pegó fuerte cuando dijo hasta cuándo vas a seguir escuchando ese nombre y que altere tus emociones si vos tenés algún nombre que altera tus emociones decir el Señor me despojo y me despojé y te puedo asegurar que, 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 que probé, que ejercité el, el que me lo nombraran y, y nada. Y, solo, y yo sé que solo lo pudo hacer el Señor. Ahora, ¿cómo puedo saber qué voy a desechar? ¿Cómo puedo saber qué tengo que desechar? Yo siento que no tengo que desechar nada. Bueno, desechar el orgullo. Mateo 15, 19, dice, del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿Y cómo llegaron al corazón? Estaban, debe ser algo preexistente, hereditario. ¿Cómo llegaron al corazón los malos pensamientos? Porque el alma lo filtra. Por eso cada vez que vos tengas un pensamiento, lo tenés que despojarte de ese pensamiento me despojo de ese pensamiento porque pecado es todo aquello que no te nutre hay pensamientos que no te nutren y te los tenés que despojar, ¿por qué? porque si los dejas rumiando contaminan tu corazón Las, la, penetran el corazón y te terminan perturbando tenemos que desecharlos tenemos que descartarlos todos los días hay que decirle Señor, hoy quiero entregarte todo aquello que me genera peso, que me genera que, que me impide que la manifestación de Cristo esté en mi vida. Porque si yo no puedo mirarte a vos y no puedo poner los ojos en Jesús, no va a haber manifestación de su gloria. Primera Pedro 21 dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. O sea que significa que tenemos que de, despojarnos de todo eso. ¿Cuántos hemos sentido alguna vez envidia? Despojate, de, ay, Despojate de eso, despojate. Nos tenemos que despojar. Hay que desechar toda malicia, engaño, hipocresía. Desecharlo. ¿Y cómo se desecha? Con aumento de Cristo. Pero, pero escúchame, yo tengo que desechar para verlo a Cristo. Bueno, o velo a Cristo y vas a desechar. Es decir, cuando hay aumento de Cristo, el Cristo que te habita mete presión y empiezas No es compatible. No es compatible la envidia, no es compatible la hipocresía, no es compatible la envidia con el Cristo que te habita. Entonces, ¿cómo haces para que eso sea desechado? Aumenta a Cristo en la comunión diaria. Sí, se desecha en la comunión diaria con el Señor. Cuanto más comunión diaria tenés, más experiencias tenés en el Señor y más aumento de su gloria. Y ¿Me siguen hasta acá? Ahora escuchen tu vida y mi vida tiene que tener una prioridad que es aumentar a Cristo en tu vida. No es la iglesia, no es mi familia y después el trabajo. Ayer reforzó Bernardo lo que ya nos había enseñado. Él dijo, no es Dios, la familia, la iglesia, el trabajo. ¿Cuántos hemos hecho algún tipo de esas categorías? Dios, yes. después la familia, después la iglesia, después el trabajo. No es así, es Dios en todo, todo el tiempo. Es Dios en mi familia, Dios en la iglesia, Dios en el trabajo. No, no, pero en el trabajo no, porque no sabes lo que es el trabajo. No, 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 Dios en todo. La manifestación de Cristo es en todas las áreas de tu vida. No permitas, ni permitamos que ninguna circunstancia te aparte de Dios. Romanos 8.39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios, salvo que vos te separes. Es muy loco. Nada te puede separar del amor de Dios, salvo que vos te salgas. Pero no porque Dios te dejó de amar, sino porque vos te separaste de Él. Una vez que lográs despojarte, podés entrar en algo glorioso que es la manifestación de su gloria, que es cuando ponemos los ojos en el Señor. Miren lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y si, y si en ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y descendiendo Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Viendo el viento. ¿Quién ve el viento? Eso es distracción. ¿Quién ve el viento? Vos podés ver la manifestación del viento. Es como los que te dicen, ¿tenés frío? El frío no existe, es la ausencia de calor. Ah. ¿Y el calor qué es? La ausencia de frío. Ah, y si está templado, la ausencia de los dos. ¿Qué sé yo? Escucha, Al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió Pedro? Y que todo el mundo lo achaca a Pedro. Ojalá, ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de... de puesto los ojos en el Señor. Aunque sea un paso y medio. Aunque sea haberlo intentado. ¿Pero qué nos enseña Pedro? Dice, che, cuando perdés la mirada del Señor... Y entras a ver las circunstancias, ¡pah! te hundís. Las circunstancias, viendo el viento, es decir, que hay cosas que parecen sencillas, pero te distraen, porque las pequeñas cosas no son... No es que vino un terremoto, no es que se abrieron las aguas, no es que apareció Godzilla en el medio del barco. ¡uh, uh, uh! No, dice al ver el fuerte viento... Las pequeñas cosas te distraen, son las zorras pequeñas que habla la Biblia. La Biblia no habla de grandes, grandes gigantes que perturban tu vida, son las zorras pequeñas, los pequeños comentarios, las pequeñas cositas, las pequeñas histeriqueaditas, <coughs> la histeriquiada con tu compañerita de trabajo, quieres que te haga unos masajes... A mí me pueden decir ¿Querés que tengo unos masajes? No los toco ni con un palo Así Con un palo de, de escoba Los toco Anda al médico Ay, me duele acá Yo lo veo en el gimnasio eso Y va el profesor Muchacho, da Estamos grandes da, dice, Ay, tengo un tirón acá Y va el otro, ¿viste? Ay, yo solo veo eso Perdón porque yo veo el viento puestos los ojos en Jesús cuando vos pones los ojos en Jesús me duele acá, me duele allá así no, no te distraes por nada porque si vos dejás de mirar al Señor lo más probable es que te hundas y podés ir tan profundo como vos quieras Lot era un tipo que, que andaba bien según dice Telefe lo estamos viendo con Mariana hay alguien que se llamaba Lot en la Biblia según, según Telefe y el, tío, qué mala que es la mujer. Yo digo, ¿cuándo la se convierte en estatua de sal esta? Qué mala que es. Me dan ganas de tirarle el salero por la, por la tele. Estoy esperando que se quede, estoy esperando a ver cómo la van a hacer estatua de sal. Algo van a hacer. Pero qué mala que es. Y Lot, ¿qué hizo? Perdió la mirada de estar al lado de Abraham. Y creyó... Que él podía y creyó que él sabía elegir y puso los ojos en lo que aparentemente era bueno y lo que era bueno es estar al lado de Abraham y se fue a los lugares equivocados. Ahora, fijar tus ojos en Cristo es tomar una decisión. Yo no puedo fijarte los ojos en Cristo, yo no te puedo decir, fija, los ojos en Cristo. No puedo, pero el, el amor por las cosas del Señor hace que fijes los ojos en Él cada vez que tu vida y mi vida dejemos de ver a Jesús nos vamos a meter en problemas ¿Qué es una persona que está en problemas una persona que dejó su mirada en Cristo ay qué quiere decir que si yo no, no quiere decir que si vos pones los ojos puestos en Jesús no vas a tener dificultades porque una cosa es tener dificultades y pruebas y otra cosa es tener problemas no es lo mismo Parece lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo tener dificultades, ataques y problemas que ser personas problemáticas. Cuando vos dejas de mirar al Señor, te convertís en una persona problemática. Mira dice que Acán, le dijo Josué en Josué 7, no, no lo busqué porque no lo puse, pero, pero dice que Acán que era un guerrero y que quería ser próspero y que estaba haciendo las cosas bien, pero Josué le dijo, "No tomes nada. De lo que hay acá. ¿Sabes qué hizo? Miró. Y miró y agarró lo que no tenía que tomar. ¿Por qué? Porque si hubiese puesto los ojos en Jesús, si hubiese puesto los ojos en Jesús, no hubiese hecho de agarrar lo que no tenía que agarrar. Por eso es importante dónde ponemos nuestros ojos. Saber dónde ponemos nuestra mirada. Ahí está el secreto. En dónde tenemos puestos nuestros ojos es la gran pregunta. El, la, la gran acción que vos tenés. ¿Dónde tengo puestos los ojos? ¿Tenemos puestos los ojos en Cristo? ¿Tenemos puestos los ojos en Cristo todo el día? Es que si no, no, no sé si viene el colectivo, ¿vio? Porque yo hago así y tengo que mirar a ver si viene. Poner los ojos en Cristo. Poned la mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba. Mira, cuando uno de nuestros sentidos capta una determinada información, cualquiera de los sentidos, automáticamente la captura, la captura y se la lleva al, al corazón. Vos ves un plato de comida, por más que no tengas hambre, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Cuántos escuchan algo y ya te dan... Eh, eh, yo durante algún... Bueno, fui una sola vez a, a un lugar de... de, de... De un grupo de autoayuda, pero para gente rellenita. ¿Sí? Entonces, eh, hablaba, viste que era como, como Nemo. Hola, soy, soy Gastón y. Bueno, a Mariana la mataron porque Mariana me acompañó. Mariana toda la vida fue así. Y yo era como, éramos el 10, viste, el 1 y el 0, así, íbamos por la vida. ¿Y vos para qué la acompañás? ¿Qué haces acá? No, no hace falta, déjalo solo se morían porque claro mañana estaba re flaquita como ahora y yo estaba como ahora un poquito más ahora escucha yo me pongo a hablar bueno me llamo bueno, y, y cómo estudia bueno nada yo me levanto y me clavo seis media luna. ¡no digan media luna! decí sí, hidrato bueno me levanto la mañana agarro el hidrato lo mojo el hidrato así y me clavo media docena de hidrato y después y después voy caminando y por ahí me, me clavo un paquete de melva. ¡No digas melva! Deshidrato. Bueno, me levanto a la mañana, me clavo seis, media docena de hidrato, y después me clavo así, mitad cada uno, hago así, y me como me, me, me paquete. Y al mediodía, y lo que pinte, por ahí me como un pacho. ¡No digas Pancho! No fui más. Me miraban como jefe, porque si vos nombrás, salimos de este lugar con pancho, pancho. Ya te lo querías morfar, gordo. Que me... Estaban buscando un, un hijo pródigo que vuelva para decir, vamos a comer pancho. Y desde ese día pusimos un parripollo en la puerta y nos llenamos de plata. Ahora escucha, es un activador de Adán al 100%. Tus sentidos son un activador de, de, de Adán al 100%. ¿Vos ves algo? ¿Cuántos vieron algo y desearon algo? Mi mamá decía, le entró por los ojos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pasaste y sentiste el de las garrapiñadas? Y no, oh, ¿y no sentiste ganas de comer garrapiñada? Hasta que lo viste al tipo con la bolsita se nos. Ya está, gracias. No, no, gracias. Y más después del COVID. ¿Viste? Y así pone... Déjala, se agarro caliente de la cosa. Deja, ay, me quemo, prefiero quemarme los dedos. Ahora escucha, así funcionan todas las áreas de nuestra, de nuestra vida que no tenemos a Cristo. Por eso tenemos que morir en la cruz. Lo que entra por nuestras vidas se ha convertido ahora en un deseo. Lo que vos ves, si no, si, no, si, si entrás a... Entre, yo, yo veo, a mí, yo y se lo digo con corazón abierto, ¿eh? yo soy un gran a mí me gusta ir por la calle observando. Me encanta cuando ves una, una chica, yo, que la piba viene para acá y los que. Lo, me, es tremendo. Yo ya sé quién se va a dar vuelta a mirarle, porque le gusta la entrada y la salida de la piba, ¿viste? Y se dan vuelta así para mirar. No lo puedo creer. Si sí, loco, pará. Ahora, si vos no tenés los, los ojos puestos en Jesús, todo lo que vean tus ojos van a querer desear, se van a transformar en un deseo. ¿Y cómo sabes, David y Sabé. David estaba arriba del castillo, la vio bañarse desnuda, miró, si el tipo, si David hubiese tenido los, puestos, los ojos en Jesús, no hubiese visto a la mujer desnuda. ¿Sí o no? Sí, cada vez que alejes tus ojos de Jesús, cometerás serios errores. Esaú, ve, ve al hermano haciendo un guiso de lentejas y tenía hambre. Si hubiese puesto los ojos en el Señor, Dios le hubiese dado provisión porque él tenía la bendición del primogénito. Sin embargo, miró y miró y deseó. Y eso hizo que vendiera su primogenitura, su bendición por un simple plato de lentejas. Cada vez que te alejes tus ojos de Jesús, cometerás errores a veces irreparables. Mira, si vos y yo dejamos de fijar los ojos en el Señor, vamos a cometer muchos errores y vamos a perder mucho tiempo. En cambio, si fijamos los ojos en el Señor, la bendición de Dios viene sobre nosotros. Primera Juan 2, 18 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabías que hay deseo de los ojos? Deseo de los ojos. Se le fueron los ojos. ¿Escuchaste esa expresión? Se le fueron los ojos. Se le fueron los ojos. El marketing se encarga de eso. Vos comprás algo por el envase. No tenés ni idea cómo es el producto, pero te gustó. Yo he comprado latitas, no sé ni lo que hay adentro, pero compré porque me gustó la latita y la tengo de adorno, la latita. Nunca probé lo que había adentro, pero tengo la latita porque me cautivó el afuera, el deseo de, de tenerlo. Hay mucho marketing y cada vez que hay marketing en tu vida o en mi vida es porque hay poco Cristo. El problema es que primero miramos y luego ponemos nuestro corazón así. Dice Proverbios 24:32, entro en la recta final. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. ¿Escuchas? Todo lo que ves lo vas a poner en tu corazón. Por eso mira a Cristo. Mira a Cristo. Es que se me va la... Se me va, tengo vista desviada, se me va el ojo. Bueno, trata de enfocarte en Cristo. Tratá de enfocarte en Cristo. Todos los días tenés, tenés cosas para desviar la mirada. Y no hablo solo de lo sexual, de un montón de cosas. Poné tus ojos en Cristo cada día. Calibrate. Segunda Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No lo vista Cristo es eterno. Poner los ojos en Cristo que Él es eterno. Todo el resto que vos quieras ver es temporal y te va a llevar en vacarrota. Poner tus ojos en Cristo y la bendición va a venir a tu vida de una manera sobrenatural. Fija tus ojos en Cristo. Lucas 9, 52. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es, el, qué es mirar? Para, es tu mirada en Cristo. Tu mirada en Cristo. ¿Cuántos sabemos andar en bicicletas? En bicicletas como si fueran muchas. ¿En bicicleta? ¿Cuántos no saben andar en bicicleta? Traeme una bicicleta. <ríe> no. Escucha, ¿qué haces para andar en bicicleta? Tenés que mirar para adelante. Puedes andar en bicicleta mirando para atrás? Sí, yo sé. Tenés que mirar para adelante. Puesto los ojos en Cristo es como andar en bicicleta. Tenés que mirar para adelante para poder andar. En cuanto miraste para otro lado, te la pegás Puestos los ojos en Cristo. A veces cerramos los ojos porque como en las películas de terror. ¿Cuántos miramos las películas de terror así? ¿Para qué la miras así? No sé, pero pareciera como que me da menos miedo. Así, miramos así. Yo no las miro así porque no veo nada sino anteojos. pero miro así. Yo como que me achino. Pero ¿miraste películas así? ¿O tapadillo así hasta, hasta por acá? Creemos que eso te va de la realidad. Pero fijar los ojos en Cristo es una posición que vos y yo tenemos que tomar. Importante ahora, importante, ahora es... Mirar los ojos al Señor, fijar los ojos en Cristo. Ahora, ¿sabes qué? El Señor mandó a no mirar. Miro y no miro. El Señor mandó cosas a no mirar y mandó cosas a mirar. Por ejemplo, no mires la mujer ajena. ¿Lo dice o no lo dice? No mires. Dice, no mires las apariencias. A Samuel le dice eso. Es este, cuando van a ungir a David, es este, es este, es este, es este, ¿Es este? y dice, no, 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 no mires porque no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que está en su corazón, cuando vos mirás, fijas tus ojos en Cristo, él ve tu cor de corazón a corazón, de corazón a corazón. El Señor dice: No mires la paja en el ojo ajeno. ¿Sí o no? No mires. Hay un montón de, de, de significado espiritual en el mirar, porque donde lo que vos mirás, ahí está tu corazón. Jesús llamó a mirar las aves del cielo. Dice: No mires a la mujer, mirá las aves, las aves del cielo. ¿Querés mirar? Mirá las aves del cielo, porque cuando. ¿Cómo miras las aves del cielo? Como el, no sé si se puede contar, pero. El, el cuento del gallego dice, José, mira esas cuatro palomas muertas, ¿dónde, dónde? Y dice, Estaban muertas. Ahora no importa, después va subtitulado esto y lo recortame acá, editame. Escucha, si tenés que mirar una, una paloma, ¿dónde mirás? No, yo las miro en la puerta, bueno, está bien, vos mira en la puerta de tu casa, porque te enfocás para arriba. Dice, mirá las aves del cielo, porque ellas no siembran, no sigan, no recogen en graneros. No obstante, su Padre celestial las alimenta. Cuando vos fijás tus ojos en Cristo, cuando vos y yo fijamos nuestros ojos en Cristo, vamos a ver la provisión que nunca te faltará, como la paloma, como las aves del cielo. Tu provisión nunca te va a faltar cuando vos fijás tus ojos en Cristo. ¿Cuántos les gustaría ser prosperados? Fijen, sus, fijen su mirada en Cristo y la bendición va a venir en camino. Juan, 4.35, ¿no decís vosotros aún falta cuatro meses para que llegue la ciega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Tu bendición está delante de tus ojos cuando vos fijás tus ojos en Cristo. El auto que querés está, vos fijad estoy mirando a ver cómo está este de chapa, no mires cómo está de chapa, fijá tus ojos en Cristo y el mejor auto va a venir para tu vida. La casa que estás buscando, no mires a ver, fijá tus ojos en Cristo y el Señor te va a dar la mejor casa que estás buscando. ¿Cuántos no tienen novia? Fija tus ojos en Cristo y trata que te guste también porque te vas a tener que casar. Estás buscando un novio también, trata de que te guste. Pero por sobre todas las cosas que fijen juntos sus ojos en Cristo. Y termino, Deuteronomio 11.10. Esta tierra, escucha esto porque me partió la cabeza y con esto termino. Esta tierra de la que van a tomar posesión no es como la, Egip la de Egipto, que, donde salieron de allá. Ustedes plantarán sus semillas y tendrán que regarlas como se riega en un huerto. Escucha lo que le dice. Eh? En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles. Regada por la lluvia del cielo del Señor su Dios, en quien lo cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Llega un momento que cuando vos fijas la mirada en Cristo, la mirada de Cristo se fija en vos. Y Él se encarga absolutamente de todo. No te preocupas más por regar, por cose No, no, Él se encarga absolutamente de todo. Puestos los ojos en, en, en el Señor es que Él tiene una mirada constante en tu vida y en la mía, una mirada constante. Él te está mirando, no es que sonría que Dios te está mirando porque te, para acusarte de algo. No hay, no, hay, no hay pecado creado que Dios no pueda perdonar. No, no, no te está mirando para juzgar, te está mirando para poder entrar a tu corazón. Es importante esto que vos y yo necesitamos, Saber que el Señor nos está mirando para bendecirnos, para darnos bendición. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová, tu Dios. Los ojos de Jehová siempre están buscando tu mirada. ¿Para qué? Para mirarte, para bendecirte. El Señor no necesita hablar con tu cuñada para saber cómo, qué sabe de tu vida o, o mirar tus redes sociales para ver en qué andas. Él ya te vio antes que te formaras en el vientre de tu madre, ¿Cómo sabes? Porque él me eligió en un pan y queso con el diablo. Él dijo pan, queso, pan, queso, pan. Dame a este, 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 a este. A este. Todos ustedes y toda su familia. Y sus nietos y hasta mil generaciones. ¿Escuchás? Ya, ya te eligió, no, no hace falta. Señor, hoy, hoy vengo aquí, quiero contarte. Ya lo, ganemos tiempo. Ya sé qué te ha pasado, ya sé qué te está pasando y también ya sé qué te va a pasar. Te bendeciré y haré de ti una nación grande. ¿Escuchas? Vamos a ponernos de pie y termino con esto. No, no te distraigas. El Señor va a poner en vos y en mí su mirada constante. ¿Cuántos jugábamos a, al que pestanea pierde? ¿Son buenos? Estoy tentado de demostrar de mi potencial. ¿Pero cuánto jugábamos al que pestanea pierde? Es una... Una mirada fija. Así es el Señor con nosotros. ¿Cuántos jugábamos al Nisini sí, ni no ni blanco ni negro? Todo el viaje a Mar del Plata era Nisini sí, ni no ni blanco ni negro. Y mirar las nubes a ver si le encontraba forma de algo. Ese era nuestro. Mira, ahí hay un conejo. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí. Escucha. La mirada del Señor. Él no pestanea. Él no bosteza. Él no se duerme. Cuando vos fijas sus ojos, él te está buscando. Yo reconozco que en algunas cosas soy muy rebelde. Eh, nada. Pero a mí me gusta cuando paso delante de un policía lo miro a los ojos. Y mi abuela me decía cuando pases delante de un policía baja la vista. Yo tenía que bajar pero recontra recontracaliente. Y hoy paso y lo miro, y me mira y, nos mira, y nos mira, y nos mira, y nos miramos. Y nos miramos, y nos miramos, y nos miramos. Y pasa el de las motos. ¡Bum, bum, bum, bum! Y lo miro, me mira, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro, lo miro. Puesto los ojos. ¿Para qué? Y no sepa desafiar, no sepa de estúpido nomás. De estúpido. Si algún día no estoy acá, porque estoy en alguna comisaría por mirar fijo a un. Su delito me miró fijo. Y él pestañeó primero. No sé, pero una estupidez. Yo iba a la cancha y miraba los a los cabezas de tortuga, que llamábamos nosotros en, el ocho, en los 80, ¿eh? cuando San Lorenzo hizo una gira por el, por el otro en el campeonato B, y, y, y estaban los cabezas de tortuga con los palos así. Y yo era chiquito y los miraba, y me miraban, y mi padrino que me llamaba, he visto, he visto, he visto! Una estupidez. No sirve de nada eso, es una estupidez. Pero una mirada constante significa además que sus ojos... No se duermen. Por más que aparezcan cerrados. Señor, mira la tormenta. Y el Señor estaba durmiendo. No, no tiene ojos físicos el Señor. Puesto la mirada en el Señor. Puestos los ojos en el Señor. Dice que Pedro y termina. Pedro dijo en, en Lucas. Pedro hombre no sé de qué hablas y en aquel momento la tercera vez que lo niega el Señor en aquel momento aún estando en esa situación el, 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 sonó la, el, el gallo, la trompeta y el Señor volvió y miró a Pedro y dice que Pedro se angustió y empezó a llorar el Señor ya sabía que iba a pasar eso pero no lo llamó para angustiar a Pedro lo llamó para decirle te amo tranquilo te amo el Señor nos mira para decirnos te amo dice que había un joven rico que el Señor lo miró lo miró lo miró y le dijo Señor yo sé todo ya hice el perfeccionamiento estoy por venir a los grupos presenciales vengo de tanto en tanto los sábados pero los domingos no te faltan te sigo. Y el Señor le dice, ok, anda, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y el pibe dice que se entristeció y se fue. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Che, tu mirada está en el dinero. Yo te estoy hablando de amor. Te miré a los ojos. Te estoy hablando de amor. Y vos me hablas de, de, de tus posesiones. Y dice que se entristeció. Puestos los ojos en el Señor. En esta semana es... Puestos los ojos en el Señor. Antes de, de, de orar... Yo quiero que podamos poner nuestra mirada en el Señor. Nuestros ojos en el Señor. Y tal vez vos que viniste por primera vez... O que estás en este lugar... O estás en presencia mundial, mundial online... Y nunca le dijiste que querías que el Señor entrara a tu corazón. Hoy es un buen momento. Así que ahí donde estás, hace lo mismo que hicimos cada uno de nosotros hace algún tiempo. De decirle, al Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que vos entres. Te hago el dueño y el Señor de mi vida. Señor, a partir de hoy quiero mirarte a los ojos te doy toda la autoridad de mi vida en el nombre de Jesús en tu nombre si hiciste esta oración si estás acá o en online escribínos contactate con nosotros porque queremos bendecirte jueves si termino les juro que termino el jueves me, me levanto como todas las mañanas de hace 35 años preparo la leche pero como hace 35 años lo hago dormido así he puesto una pinza de plástico dentro de la tortadora pensando que era pan y, y, y quedó toda fundida así. Pero preparo la leche pongo, saco la leche en el microondas, ta, 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 ta. Y digo, no sé si le puse la stevia, no sé si le puse la stevia. Entonces qué hago? Voy a buscar la basura a ver si había tachito de stevia o pedacito de stevia y no sé. Y el señor me dice, probala Porque sabías que para darte cuenta si tiene azúcar o stevia o no tiene nada, lo probás y te das cuenta. Padre se iluminó y lo probé y no tenía. Y me dijo el Señor: así hay mucha gente que no me conoce. No hables, no digas, llévalas a que me prueben. Esta semana Dios con la mirada puesta en sus ojos, fijar sus ojos en Cristo, el Señor va a hacer que haya gente que esté que te llame la atención. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decirle, hey, nada se escapa de tu mano. Para que el Señor te los haga llamar la atención, para que te acerques y le lleves una carga, una palabra de Dios. Simple, yo estoy recontraespectante cuando vea a ese médico. Porque te puedo asegurar que lo que sí sé que le voy a decir es cómo fue todo el cuadro de situación. Yo no quería venir acá. Yo me la bancaba con la rodillera, pero hubo alguien que me dijo que viniera porque vos me ibas a ayudar. Pero tengo algo de parte de Dios que decirte. No tengo idea qué le voy a decir, ¿eh? No tengo la menor idea. El hombre me hablaba, me dice, mira que es muy bueno, es el número uno. Operó medio, media afa de la. Media afa la operó este tipo. Y yo le digo, maestro, ¿tengo posibilidades entonces que me pongan la primera de San Lorenzo? Y me dice, si crees en la reencarnación y en tres reencarnaciones, oh, me mató así. Ahora escucha lo que te digo. Hay algo que este hombre vio que fue una vasija para hablarme a mí porque Dios nos va vienen días donde Dios te va a sorprender y la única manera de sorprenderte es si fijas tus ojos en Cristo por sobre toda dificultad por sobre, toda, por sobre todo problema fijar tus ojos en Cristo vienen días donde la única tarea va a ser despojarnos de todo aquello que impida vamos a eliminar el pecado en nuestras vidas que es todo aquello que no nos nutre y que impide poder fijar los ojos en Cristo vamos a adorar al Señor quiero que lo adoremos Él quiere que lo adoremos
1: Santo Dios mi ser siempre proclamará que Señor
0: Acá haciendo lo
1: que yo estoy haciendo
0: Te vi Usala Te vi acá Haciendo lo que yo estoy haciendo Te bendigo Santo Puestos los ojos en vos Señor
1: Nada, nada ni nadie
0: Ni lo alto Ni lo bajo, ni lo profundo separarnos de tu amor nada podrá separarnos de tu mirada Señor si sí, Señor nuestra mirada en tu mirada tu mirada en nuestra mirada Señor nos despojamos de todo de todo y al salir de este lugar iremos en busca de los que a nos harás ver rostros brillantes veremos rostros brillantes para llevar la carga para llevar palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Cristo. Mañana, 11, 17 horas. Estamos todos acá convocados. Toda la semana a las 20. Eh, martes a las 5, 8 de noviembre. Hay un vidas profundas. No te lo pierdas. Cristo está haciendo cosas extraordinarias. No te pierdas todo lo que estamos viviendo. Anotate para hacer la, la experiencia del perfeccionamiento nos estamos viendo Dios te bendiga el regreso a tu hogar grandes cosas vienen para nosotros amén Dios los bendiga